0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. In den vergangenen Sendungen zum ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes haben wir uns besonders mit der Gemeinschaft auseinandergesetzt, die zwischen Gott und einem Menschen bestehen kann. Sie ist, wie wir festgestellt haben, nur möglich, wenn der Mensch seine Sünden bekennt und Jesus Christus als seinen Heiland annimmt. Am Anfang von Kapitel 2 wird Jesus als Fürsprecher bezeichnet, der für die Christen vor Gott, dem Vater, eintritt. Als Fürsprecher ist er nicht erst dann zur Stelle, wenn wir Buße tun oder vielleicht irgendein bestimmtes Ritual vollführen, Sondern bereits in dem Moment, da wir sündigen, steht Jesus Christus vor dem Thron Gottes und vertritt uns. Wenn ein Kind Gottes mit seinem himmlischen Vater Gemeinschaft hat, ist es nur logisch, dass es dann auch Gottes Gebote und seinen Willen befolgt und ihm so gefallen will. Darauf geht der Apostel Johannes in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel ein. In Vers 4 schreibt er, Wer sagt, ich kenne ihn, also den Herrn Jesus Christus, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Ich würde sagen, das sind sehr direkte und eindeutige Worte. In Vers 3, den wir in der letzten Sendung untersucht haben, hatte Johannes geschrieben, dass wir wissen, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote befolgen. Dort hatte er es also auf positive Weise ausgedrückt. Man darf nicht vergessen, dass Johannes, während er diesen Brief niederschrieb, an die Glaubensgemeinschaft der Gnostiker dachte. Die Gnostiker behaupteten, anderen Gruppen durch ihr Wissen überlegen zu sein, und im Allgemeinen galt dieses Denken als Ketzerei. Das esoterische Wissen der Gnostiker beruhte übrigens nicht auf Erfahrungen, sondern auf theoretischen Ableitungen und Schlussfolgerungen. Wir kennen Jesus Christus jedoch erst richtig, wenn wir ihn selbst erfahren haben. Nun beschreibt Johannes in Vers 4 also die andere Seite der Medaille. Wenn wir Christus nicht folgen und seine Gebote nicht beachten, dann ist das ein Beweis dafür, dass wir ihn nicht wirklich kennen. Das ist eine sehr einfache und direkte Ausdrucksweise. Wenn ein Christ Christus gegenüber ungehorsam ist, bedeutet das, dass er ein Lügner ist. Man könnte auch sagen, sein Leben ist eine Lüge und er selbst ein Heuchler. Es gibt viele Menschen, die ihrer Meinung nach Kinder Gottes sind. Aber stimmt das wirklich? Es ist eine Sache zu behaupten, dass man ein Kind Gottes ist aber eine andere, das ewige Leben tatsächlich zu besitzen und ein neues Wesen zu haben, das mit dem Vater Gemeinschaft haben will und ihm gehorchen will. Niemand kann mich davon überzeugen, dass alle Gemeindemitglieder, auch wenn sie das Wort Gottes nicht lieben und auch wenn sie Christus nicht gehorchen, tatsächlich seine Kinder sind. Ich glaube nicht, dass solche Menschen von Neuem geboren wurden. Denn, Johannes bringt es auf den Punkt, Wir können gewiss sein, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote befolgen. Ich habe bereits in der letzten Sendung erwähnt, dass Johannes hier nicht in erster Linie von den zehn Geboten spricht, die das Volk Israel im Alten Testament erhalten hatte und die es einzuhalten galt, sondern Johannes spricht von den Geboten, die Christus der Gemeinde gegeben hat. Wenn ein Kind Gottes diese Gebote nicht liebt, befindet es sich in einem üblen und bemitleidenswerten Zustand. Petrus sagte einmal zu einem solchen Menschen, »Ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit.« Als der Herr Jesus hier auf der Erde war, sagte er, »Ich tue alle Zeit, was ihm, meinem Vater, gefällt.« Von mir selbst kann ich das nicht behaupten, aber ich kann zumindest sagen, dass ich ihm gefallen möchte und ich habe mein Leben diesem Ziel gewidmet. Obwohl ich manchmal stolpere und falle, möchte ich aufstehen und es weiterhin versuchen. Ich will meinem Vater im Himmel gefallen. Es stimmt zwar, wenn es im Johannesevangelium heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Daran gibt es nichts zu rütteln. Doch der Glaube eines Menschen wird noch mehr bekräftigt, wenn er weiß, dass er den Willen Gottes befolgen wird. Der natürliche Mensch, der ohne Gott war, wollte den Willen Gottes nicht befolgen. Doch nun haben wir in unserem Bibeltext gelesen, »Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht.« Das ist eine starke Aussage, die Johannes da macht. Später wird er betonen, dass sie nicht von ihm selbst stammt, sondern dass es der Heilige Geist war, der ihn zu dieser Aussage aufgefordert hat. Dieser Satz mag sehr direkt erscheinen und manchen Christen vielleicht sogar erschrecken, aber er ist meines Erachtens richtig. Ein Mensch, der behauptet, ein Kind Gottes zu sein und dann die Gebote Gottes missachtet, in dem kann die Wahrheit nicht sein. Weiter geht es mit Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ich möchte in diesem Vers einen Unterschied hervorheben, den meiner Meinung nach bisher nur wenige Kommentatoren erkannt haben. Ich bin der Ansicht, dass es einen Unterschied zwischen dem Wort Gottes und den Geboten Gottes gibt. Wahrscheinlich werden Sie mich jetzt darauf hinweisen wollen, dass die Gebote sehr wohl ein Teil von Gottes Wort sind. Richtig, das stimmt. Die Gebote sind ein Teil von Gottes Wort. Aber das Wort Gottes besteht eben nicht allein aus Geboten. Es ist viel mehr als das. Ich hoffe, Sie erkennen den Unterschied. Es gibt Gebote im Wort Gottes, aber das Wort Gottes besteht nicht nur aus Geboten. Das Wort Gottes ist der Ausdruck seines göttlichen Willens, und dazu gehören unter anderem auch die Gebote. Aber sein Wille ist nicht nur auf die Gebote beschränkt. Das Wort Gottes ist vielmehr seine vollkommene Offenbarung an uns. Es sagt uns damit, was er für unser Leben will. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 15 macht der Herr Jesus folgende Aussage. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Weiter in Vers 23 sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wie unterscheiden sich nun diese beiden Verse voneinander? Eigentlich unterscheiden sie sich nur durch ein Wort voneinander. Ihr werdet meine Gebote halten bzw. Ihr werdet mein Wort halten. Ich möchte versuchen, Ihnen diesen Unterschied zu veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, ein kleiner Junge lebt auf dem Land und sein Vater ist Bauer. Eines Tages, bevor der Junge zur Schule geht, sagt sein Vater zu ihm, Mein Sohn, ich brauche Hilfe mit all der Arbeit, die tagtäglich ansteht. Deshalb möchte ich vorschlagen... »Jeden Tag, wenn ich vom Feld komme, werde ich die Kuh melken. Du könntest Holz hacken, wenn du aus der Schule kommst, und es auf die hintere Veranda legen. Dann, wenn du fertig bist, gibst du deiner Mutter Bescheid, damit sie ein Feuer im Herd und im Kamin anmachen kann.« Als der Junge an diesem Tag aus der Schule kommt, gehorcht er dem Gebot seines Vaters und hackt Holz und legt am Ende alle Scheite auf die hintere Veranda. Und das tut er von da an jeden Tag. Dann eines Morgens am Frühstückstisch sagt der Vater Ich fühle mich heute nicht wohl, wahrscheinlich wäre es besser, heute zu Hause zu bleiben und nicht aufs Feld hinauszugehen. Aber er tut es trotzdem. Als nun der Junge aus der Schule kommt, weiß er, dass sein Vater eigentlich krank ist. Ob er wohl die Kuh gemolken hat? Eigentlich wurde dem Jungen nur aufgetragen, das Holz zu hacken, aber er tut nicht nur das, sondern er kümmert sich auch um die Kuh. Verstehen Sie? Das eine tut er, weil es ihm vom Vater aufgetragen worden ist, aber er melkt auch die Kuh, weil er seinen Vater liebt. Genauso will ein Kind Gottes nicht nur die Gebote Gottes befolgen, sondern auch seinem Wort gehorchen. Ein Kind Gottes will seinem Vater in all seinen Taten gefallen. Bei vielen Menschen habe ich aber den Eindruck, dass sie eher wie noch nicht gerettete Menschen leben, obwohl sie gleichzeitig Christen sein wollen. Es gibt meines Erachtens keine Antwort auf die Frage, ob man als Christ dieses oder jenes tun und trotzdem noch ein Christ sein kann. Es ist schlichtweg die falsche Frage. Die richtige Frage lautet folgendermaßen. Was kann ich tun, um meinem himmlischen Vater zu gefallen? Wer wirklich ein Kind Gottes ist, der will die christlichen Gebote nicht nur gerade so einhalten. Nein, ein Kind Gottes will die Gebote in jeder Hinsicht befolgen und Gott damit sogar noch Freude bereiten. Meiner Meinung nach haben viele Christen heutzutage das Gefühl, dass sie weltoffen sein müssten. Sie sind gegen Schnaps, aber sie trinken Bier und Wein. Und das gibt ihnen das Gefühl, offen zu sein. Und natürlich sind diese Personen der Meinung, dass ich sehr engstirnig bin. Es geht aber nicht um die Frage, ob etwas richtig oder falsch ist. Ich hoffe für jeden, dass er diese Frage schon hinter sich lassen konnte. Es geht hier vielmehr um die Frage, gefällt meinem himmlischen Vater das, was ich tue? Ich will das tun, was ihm gefällt, sein Herz erfreut und mir in meinem Leben Gemeinschaft und Freude bringt. All dies muss auf der Grundlage der Liebe geschehen. Denn Jesus wird im Johannesevangelium mit den Worten zitiert, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und wer mich liebt, der wird mein Wort halten.« Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn sie ihn lieben, werden sie mehr tun, als einfach nur seine Gebote zu befolgen. So wie der Sohn des Bauern freiwillig noch etwas mehr für seinen Vater getan hat. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nur an die Sünden denken, die man begeht. Ich habe jedoch in einer vorherigen Sendung bereits erwähnt, dass auch manchmal Dinge, die man nicht tut, eine Sünde sein können. Jakobus schreibt, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Es gibt viele Dinge, die ich nicht tue, obwohl ich weiß, dass ich sie tun sollte. Dies sind Sünden der Unterlassung. In der Bibel wird nicht zwischen den Sünden, die man begeht, und den Dingen, die man unterlässt und die deshalb sündig sind, unterschieden. Beide Arten von Sünden sind gleich schlimm. Deshalb sollten wir Vers fünf in unserem Bibeltext ernst nehmen. Ich möchte ihn noch einmal wiederholen. Wer aber sein Wort hält, das heißt, wer sich darin übt, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Johannes spricht von dem Zustand, in dem die Liebe Gottes in uns vollkommen ist. Damit meint er, dass wir uns in einem Zustand befinden, in dem wir die Gebote Gottes befolgen und nur ihm gefallen wollen. Ich schlage vor, dass sie eine Bestandsaufnahme von sich selbst machen. Was ist ihre Einstellung zur Sünde? Macht sie ihnen Kummer? Macht sie ihre Gemeinschaft mit dem Vater kaputt? Führt sie dazu, dass sie nachts rufen, »O Gott, ich tue nicht das Richtige und ich will meine falschen Taten bekennen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben.« Liebe Hörer, wenn das ihre innere Einstellung ist, wird Gott die Gemeinschaft mit ihnen wiederherstellen. Und so kann ihr Herz die Gewissheit des Heils erlangen. Weiter geht es nun mit Vers 6. Der Apostel Johannes schreibt, »Wer sagt, dass er in ihm bleibt,« der soll auch leben, wie er gelebt hat. Natürlich können wir nicht all das tun oder all das sein, was der Herr Jesus Christus getan hat oder gewesen ist. Aber wenn wir den Willen des Vaters tun und von Herzen davon überzeugt sind, dass dies der richtige Weg ist, dann leben wir auf die gleiche Weise wie der Herr Jesus. Denn dies war auch für ihn sozusagen das oberste Gebot. In den christlichen Gemeinden höre ich heute oft den Begriff Hingabe. Aber was ist eigentlich damit gemeint, wenn der Pastor nach seiner Predigt fragt, wollen sie ihr Leben Christus hingeben? Ich möchte Ihnen sagen, was Johannes mit vollkommener Hingabe meint. Hingabe bedeutet, Christus zu lieben. Und wenn sie Christus lieben, werden sie sein Wort befolgen. Aber nicht, weil sie das Gefühl haben, dass sie es müssen, sondern weil sie das Gefühl haben, dass sie einfach nicht anders können. Genauso will man ja auch einem Menschen, den man liebt, gefallen. Man will ihn nicht verletzen, sondern tun, was ihm Freude macht. Das ist auch der Grund, warum ich meiner Frau hin und wieder Rosen schenke. Die Frage, haben sie sich Christus hingegeben, sollte also lieber so gestellt werden. Lieben sie Christus. Weiter geht es mit Vers 7. »Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt.« Hier ist von einem alten Gebot die Rede, das ihr von Anfang an gehabt habt. Mit dem Anfang ist im ersten Johannesbrief die Fleischwerdung Christi gemeint. Die Fleischwerdung hatte in Bethlehem begonnen, dann ging sie gewissermaßen zu einer Schreinerei über und schließlich wirkte sie drei Jahre im Auftrag Gottes in der Welt. Mit anderen Worten, Jesus kam als Mensch in Bethlehem zur Welt, verdiente später als Zimmermann sein Geld und war dann ungefähr drei Jahre lang als Wanderprediger unterwegs. Bei dem Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt, handelt es sich um das Gebot, das der Herr Jesus seinen Aposteln gegeben hat, als er bei ihnen auf der Erde war. Und dieses Gebot hat der Herr dreimal wiederholt. So wichtig war es ihm. Im dreizehnten Kapitel des Johannesevangeliums, in den Versen 34 und 35, heißt es zum Beispiel ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und im fünfzehnten Kapitel des Johannesevangeliums, in den Versen zehn und zwölf lesen wir, Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und nun heißt es also in unserem Bibeltext sinngemäß, ich gebe euch dieses alte Gebot, das hat der Herr Jesus uns gegeben, als er hier auf dieser Erde lehrte. Dann fährt Johannes fort, Vers 8, »Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt.« Warum ist es ein neues Gebot für Christen, die neu geboren worden sind und in denen der Heilige Geist wohnt? Weil es gewissermaßen auf der anderen Seite des Kreuzes gegeben worden ist, also nachdem Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist und vor dem Kommen des Heiligen Geistes. In dieser Hinsicht ist es neu. Christen sollen den Willen Gottes tun, und das heißt in erster Linie, ihn zu lieben. Dadurch zeichnet sich ein Christ aus. Ein Christ freut sich darüber, den Willen Gottes zu tun. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt, schreibt Johannes. Und deshalb sollte ein Christ sagen können, dass er Gott, den Herrn, immer besser kennenlernt und den Willen Gottes vollkommener versteht. Der berühmte Dichter Friedrich Schiller schrieb, »Ich sehe alles klarer und klarer.« Und das sollte auch bei jedem Kind Gottes der Fall sein. Wir sollten jeden Tag geistlich wachsen. Aber wenn man das Wort Gottes nicht liest, kann man nicht wachsen. Das geschriebene Wort offenbart das lebendige Wort, den Herrn Jesus Christus. Er ist das Brot und das Wasser des Lebens. Wir werden hungern, wenn wir uns nicht durch ihn ernähren. Ein großes Problem unter den Christen besteht heute darin, dass die Mehrheit der Christen versucht, einige wenige Regeln und Richtlinien einzuhalten. Diese Menschen sind wie ein Computer programmiert. Sie haben das Gefühl, dass sie ein christliches Leben führen, wenn sie all diese kleinen Dinge tun. Aber in Wirklichkeit ist niemand ein Computer, sondern wir sind alle Menschen. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, haben Sie ein neues Wesen. Ihr neues Wesen will Gottes Willen befolgen. Es will ihm gefallen. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt, heißt es zum Schluss von Vers 8. Wenn Sie sich heute einmal umsehen, werden Sie erkennen, dass die Finsternis noch nicht vergangen ist. Viele Menschen wissen noch immer nichts über das Wort Gottes. Doch das wahre Licht, wie Johannes sagt, also der Herr Jesus Christus, geht über dieser Welt auf. Und seine Aufgabe ist es, allen Menschen dieses Licht, dieses Wissen über sein Wort, zu bringen. Noch gilt Jesus allerdings als einer der umstrittensten Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben. Weil Jesus nicht nur Mensch war, sondern auch Gott ist. Wenn wir uns jeden Tag das Motto vor Augen halten, »Ich will Gott lieben und seine Gebote befolgen, ich will ihm gefallen«, dann wird unsere Gemeinschaft mit Gott immer stärker und zeigt sich in vielen kleinen Details unseres täglichen Handelns. Dies wiederum kann einen positiven, vorbildlichen Einfluss auf die Menschen in unserem Umkreis haben. Deshalb sollten wir Gott lieben und uns ihm hingeben. Denn das wird nicht nur unseren Herzen die Gewissheit des Glaubens vermitteln, sondern auch den Herzen unserer Mitmenschen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch bei der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.